0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. Dosyć!
1: Arce, czy też pan namawiał, żeby nie walczyli z okupantem? Nie chciałem, żeby ginęli na barykadach.
0: Pan nie był na
1: wojnie. Zabijanie jest grzechem. Pamiętajcie o tym, kiedy trzymacie broń, ale jestem pewien, że Bóg jest temu przeciwny.
0: Przy mikrofonie Katarzyna Oklińska. Dzień dobry Państwu. Porozmawiamy dziś o buntowniku, który pozornie pozostaje bierny, ale tak naprawdę stawia opór i to dość skutecznie. Zieja to tytuł filmu, który opowiada o księdzu Janie Zieji. Obraz był pokazywany podczas tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w konkursie głównym, a jego reżyserem jest nasz dzisiejszy gość, pan Robert Gliński. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Coraz trudniej opostać, która w swoich czasach stała się bohaterem, a jednocześnie nie ma o niej jeszcze filmu. Ksiądz Jan Zieja jest taką postacią i aż dziw bierze, że do tej pory nie powstał obraz jemu poświęcony. Jak zaczęła się ta historia pańskiej fascynacji księdzem Janem Zieją?
1: Fascynacja się zaczęła bez fascynacji, to znaczy przyszedł do wytwórni filmów dokumentalnych i fabularnych rektor wizytek warszawskich, z propozycją, żeby zrobić o księdzu Ziej, który był jakieś lata temu rektorem tychże wizytek, między innymi, bo on bardzo dużo funkcji pełnił, żeby zrobić film dokumentalny. I dyrektor, nieżyjący już producent, dyrektor wytwórni, Włodzimierz Schniederhaus, Powiedział, a po co robić film dokumentalny, kiedy już dwa zostały zrobione? Zróbmy film fabularny. No to oczywiście to była bardzo atrakcyjna propozycja, tylko zrobienie filmu fabularnego wymaga dużo większych środków zachodu, organizacji, produkcji itd., itd.
0: I dobrego scenariusza. I scenariusze i ta propozycja
1: trafiła do mnie. I ja się muszę przyznać, że powiedziałem nie, dlatego mówię, że to kompletnie nie było fascynacji, ponieważ ksiądz dzieje, jak sobie do nim poczytałem, to był anioł. To był krystaliczny, fantastyczny, bardzo moralny, mający ustalone wartości człowiek i przez całe życie o te wartości bardzo dbał i walczył. No po prostu taki chodzący
0: ideał. No i jak tutaj zrobić ciekawy film?
1: Bo zazwyczaj bohaterem filmu to jest jakiś kombinator, jakiś oszust, bandyta, złodziej, albo jakaś podejrzana postać, albo przynajmniej ktoś, kto ma jakieś załamania, kto ma jakieś w swoim życiorysie, jakieś takie miejsca no ciemne, bo wtedy powstaje konflikt. Wtedy zaczyna się w filmie konflikt, a konflikt tworzy dramaturgię opowiadania filmowego. Więc... I teraz jak tu jest taki chodzący anioł, to jak o tym robić film? nie chciałem. Ale potem żeśmy ze scenarzystą rozmawiali i okazało się, że jest w tym pewnego rodzaju przewrotka. Mianowicie ksiądz Ziemia, walcząc o te swoje wartości Walcząc o takie no, bardzo stanowcze wartości, których strzeki, których sobie koła chciał zasadzić i, i pielęgnować, popadał w konflikt. Powodowało to, że stawał się niewygodny, stawał się pensoną non grata, że go odrzucano i tak dalej. dam przykład. Był kapelanem oddziału wojska w czasie wojny bolszewickiej w 1920 roku. No i po jednej z takich bardzo krwawych witer, przerażony tym, co widzisz, gdzie umierają młodzi Polacy, umierają młodzi Sowieci, to pole walki było takie bardzo wstrząsające, wygłosił kazanie. Wygłosił kazanie pod tytułem nie zabijaj do tych polskich żołnierzy nigdy nikogo. Nie zabijaj nigdy, bo jest piąte przykazanie. Ono mówi nie zabijaj, w związku z tym nie wolno zabijać, nawet wrogów. No to była od razu afera, no przecież jak tu jest wojna, trzeba wroga tępić i rzucać się na niego z karabinem, a tutaj się okazuje, że nie wolno go zabijać. No i tam miał kłopoty, nawet chciano go przez moment rozstrzelać za to. Ale suma summarum dostał krzyż walecznych, ponieważ jak się okazało w czasie tej bitwy wyratowało wielu rannych spod linii ognia. I,
0: I ta historia też znalazła się finalnie w filmie. Tak, ale to pokazuje
1: właśnie, jak ta postawa księdza powoduje te różne konflikty. I, I tego było bardzo dużo. W związku z tym, żeśmy się zdecydowali ten film zrobić. No i wtedy powstał pomysł, że takim fundamentem narracyjnym będą spotkania księdza, a właściwie przesłuchania, a właściwie pojedynek pomiędzy księdzem Zieją a Sbekiem, który go przesłuchuje który chce... W jakiś sposób tego księdza omotać, zarzucić sieć na niego, zmusić do współpracy, uzyskać informacje. Bo ksiądz ja w latach 70. był założycielem Komitetu Obrony Robotników i działał w Korze. I dlatego go rzeczywiście próbowano w jakiś sposób schwytać. I oczywiście to przy takich bardzo by było, czystych, moralnych cechach księdza było niemożliwe.
0: Wiadome było, że jest skazane na niepowodzenie. Tak, tak. I to stanowi taki fundament, od którego uciekamy. W różne
1: retrospekcje. Mówię już o sposobie opowiadania w filmie. Bohater. Święty jakiś. Widzę, że on wie o mnie więcej niż ja sam. Staram się jak mogę. Nie jest łatwo.
0: Panowie, pytają wężą,
1: co masz zrobić? Ten księżulo jest naprawdę blisko wszystkiego. Można go łatwo ulepić.
0: Ksiądz Jan Zieja nie był jednoznaczny nawet dla instytucji, dla której pracował, czyli dla kościoła, a właściwie dla instytucji, której był oddany. Jan Zieja prezentuje postawę, tak jak już powiedziałam, która wydaje się bierna, zresztą jego podejście do wiary również wydaje się oddalone od takiej zero-jedynkowej postawy, często kojarzonej z Kościołem. Dostrzegamy to szczególnie podczas rozmowy z Jackiem Kuroniem, to jest bardzo ważna scena dla zrozumienia, sposobu rozumienia wiary przez Jana Zieję.
1: Tak, te rozmowy, które są w filmie, one w dużej mierze się odbyły rzeczywiście. To znaczy, to były prawdziwe rozmowy. On takich rozmów sporo odbył. Niektóre nawet fragmenty były zapisane w różnych tygodnikach katolickich czy kulturalnych. I to są fascynujące rozmowy z tego względu, że Jacek Kuroń był osobą poszukującą. Nie wierzył, ale szukał. Szukał swojego miejsca. Wiedział, że ta wiara to jest jakiś problem. I ksiądz dzieja mówi, Jacku, ty szukasz. Jak szukasz, to znaczy, że już wierzysz, to już jesteś z Panem Bogiem. Co oczywiście bo faktycznie no, wybiegało trochę poza jakiś aksjomat taki fundamentalny czy podstawowy Kościoła. Ale te rozmowy są bardzo ciekawe, ponieważ pokazują taką powiedział, otwartość i tolerancję dzieji. To znaczy, że on wiedział, że ludzie szukają, że ludzie mają te chwile zwątpienia, że odchodzą do Kościoła, wracają. Miał ono taką postawę akceptacyjną, tolerancyjną bardzo. No co myślę, że by się przydało w dzisiejszych czasach bardzo.
0: Konstruuje pan film na zasadzie retrospekcji w trakcie przesłuchań księdza przez majora SB. I tak widzimy go podczas wojny polsko-bolszewickiej, to jest rok 1920, w trakcie powstania warszawskiego 1944 i później jako działacza opozycyjnego w PRL, właśnie we wspomnianym przez pana Komitecie Obrony Robotników. To właściwie historia Polski XX wieku w jednym filmie. Ze względów takich logistycznych, kostiumowo-scenograficznych chyba nie było to proste.
1: No nie było, właściwie opowiadanie o księdzu Zieli zaczyna się w końcu lat 19 właściwie, bo ten epizod z samobójczynią to, to jest tam tysiąc 90, chyba 18 czy 16 rok.
0: Jeszcze przed wojną polsko-bolszewicką. Tak. Gdy jeszcze oficjalnie chyba nawet nie miał święceń kapłańskich. Nie miał
1: się, tak, tak. I, i, I to pokazujemy potem pokazujemy taki momencik, jak on pracuje w, la, w laskach, bo, bo z laskami był. Z tym Instytutem dla osób ociemniałych był bardzo związany i tam wielokrotnie z nimi współpracował. Potem jest taki epizod z lat dwudziestych, już po wojnie bolszewickiej, kiedy ksiądz że ja, no, żeby zamanifestować pewną swoją postawę czy pogląd, że granice pomiędzy państwami są czymś nieludzkim i powinno ich nie być, wyrusza w pielgrzymkę do Rzymu bez paszportu. No, w filmie doprowadzamy go do tego Rzymu. Fakty były nieco inne, ale rzeczywiście trzy granice mu się udało przejść bez tego paszportu, co jest, było wyczynem dosyć karkołomnym i zaskakującym, bo nie było wtedy Unii Europejskiej. No, był potrzebny paszport, żeby przekroczyć granicę. Niektórzy z lekkim Oga mówią, że ksiądz ja był prekursorem Unii Europejskiej. Europy, czyli tego, tej Europy bez granic. Więc no, i takich, bez jego wystąpień jest sporo, bo w jego życiu no, myśmy wybrali to, co w jakiś sposób korespondowało ze współczesnością, bo wiele rzeczy no, już nie udało się do filmu, który trwa niecałe dwie godziny, władować, no, ale na pewno jest no, też interesujący wątek okupacyjny. On był, gdzie ja był kapelanem Szarych Szeregów Tutaj mamy takie w filmie, powiedzmy, dwie krótkie scenki z Powstania Warszawskiego, ale dla znawców Kamieni na Szaniec, myślę takiej książki, którą wszyscy czytali wszystkie pokolenia, mogę powiedzieć, że ta postawa jednego z bohaterów Kamieni na Szaniec, Alka, tam mamy Rudy, Zośka, Alek, to wzięła się właśnie od księdza Ziemi, bo przecież pamiętamy, Alek nie chciał strzelać, nie chciał zabijać i może że był po prostu tchórzem albo coś nie, był bardzo odważny i taki nawet ryzykowne podejmował akcję, bo przecież to jest ten chłopak, który zdjął tablicę zasłaniającą polski napis na pomniku Kopernika. Ale ale nie chciał wziąć pistoletu i strzelać do Niemców, ponieważ to było właśnie wykroczenie grzech przeciwko piątemu przykazaniu. Więc jakieś takie rozgałęzienia od, od dzisiaj można obserwować.
0: Z jednej strony kamienie na szaniec, z drugiej Unia Europejska, czyli dosyć szeroko.
1: Nie, ale na przykład w latach 40. chciał do Rady Parafialnej zaprosić kobietę, którą współpracował i która bardzo no, mu pomagała, po prostu zrezygnowała ze swojego jakiegoś życia osobistego i przyszła, powiedziała, że tam jest dużo roboty. Bo oni prowadzili taki dom przy parafii w Słupsku dla samotnych matek, a właściwie dla zgwałconych przez żołnierzy rosyjskich czy niemieckich. I ponieważ ta kobieta bardzo mu pomagała, to chciał ją moczyć do rady parafialnej. No i od razu była afera, bo jak to kobieta w radzie parafialnej? Miejsce kobiety jest gdzie indziej,
0: Prekursor w wielu dziedzinach, słowem.
1: Prekursor feminizmu mówi złośliwie. SB, który go przesłuchiwał, czy z nim prowadził te rozmowy. Ale ale rzeczywiście ta postawa z no wyprzedzała jakby jego epokę. Teraz myślę, że papież Franciszek też się tak otwiera trochę bardzo na przyszłość. I coś takiego myślę, że mnóstwo w sobie również ziela. Kto was namówił do działania na szkodę polskim Jezus
0: Chrystus. Z Nazaretu. A nie wystarczy tak trzymać, postraszyć, dupę złoić.
1: Jak chcesz psa uderzyć, to kimś się zawsze znajdzie.
0: Nie wystarczy. W rolę księdza Jana Zieli wciela się doskonały Andrzej Seweryn, że pozwolę sobie użyć takiego przymiotnika, majora S.B. Adama Grosickiego gra Zbigniew Zamachowski. To gratka dla kinomanów. Od początku widział pan tych dwóch wielkich aktorów w tych dwóch rolach. Ten duet to mistrzostwo. Tak, tak. Jak
1: to się, się zdarza, może nie rzadko, ale tutaj byłem od razu przekonany, że jedną rolę powinien grać Andrzej Seweryn, drugą Zbigniew Zamachowski. Dlatego, bo każdy z nich niesie troszkę inny sposób grania, inny temperament i zderzenie tych dwóch osobowości było bardzo ciekawe i rzeczywiście Zbyszek Zamachowski, który jest taki mięsisty, barokowy, prawda, taki pełen różnych gestów, ruchów, a naprzeciwko niemu ściągnięty Andrzej Seweryn, który gra powiedzmy jak aktor japoński nic prawie na twarzy nie widać. Wszystko w środku przychodzą. I obserwuję, obserwuję tego SBK, co on tam wyczyna. Ale, ale wszystko jest jakby schowane. Więc zderzenie tych dwóch sposobów gry. I tych dwóch postaci, no, wiedziałem, że przyniesie coś interesującego i myślę, te rozmowy. Bo właściwie, no co, jeden siedzi po jednej stronie biurka, drugi po drugiej. Na początku, potem, no, się te rozmowy przenoszą do mieszkania Ziei, gdzie no, ten SD próbuje zarzucić na niego sieć i go tam próbuje omotać. Trochę to się rusza, ale generalnie jest to rozmowa dwóch facetów. Która mogłaby być nudna jak laki z olejem. A tutaj, ponieważ mamy zderzenie tych dwóch temperamentów i dwóch no, wspaniałych aktorów, myślę, że ten pojedynek pomiędzy postaciami jest też pojedynkiem aktorskim i to jest fantastyczne.
0: Zgadzam się, potwierdzam, to jest fantastyczne, ale chciałabym poruszyć jeszcze jeden wątek. Czy fakt, że przygotował Pan film o duchownym, o księdzu Janie Ziej teraz ma znaczenie? Nie pytam, broń Boże, o kwestie polityczne. Pytam o czas, w którym żyjemy tak bardziej... Holistycznie powiedziałabym. Dużo się mówi o tym, że przestajemy się słuchać. Mówimy bardzo dużo, ale nie rozmawiamy ze sobą nawzajem. Ksiądz Jan dzieja właśnie przeciwko takiej postawie protestował. Opowiadał się za dialogiem. No
1: to jest roba oczywista, że dlatego zrobiliśmy ten film, ponieważ ta postać mimo że należała do wieku poprzedniego, to jest bardzo współczesna. To, co charakteryzowało się za dzieje, to o czym mówiłem, taka otwartość na człowieka, właśnie te dialogi, te rozmowy z Jackiem Kuroniem o tym świadczą, gdzie go słucha i mówi, słuchaj, no ty jesteś fantastyczny, a ten ma kłopot, ja nie wiem, czy jest ten Bóg, czy nie, czy on mi tamnego. Ale, nie pamiętam, Henryk Wujec bodajże powiedział też, członek Komitetu Obrony Robotników, że KOR przetrwał te dwa czy trzy lata, Dzięki ziemi, bo rozpadłby się po miesiącu, ponieważ tam byli ludzie o bardzo różnych temperamentach i różnych poglądach. I jeśli był tam, powiedzmy, pan Macierewicz i pan Kuroń, to wiadomo, że dochodziło pomiędzy nimi do starcia. Ale zieja potrafił ich uspokoić. Potrafił im pokazać jakiś szerszy punkt widzenia. I mówił coś takiego, co właśnie wspominał Henryk Wójec. Mówił do nich, słuchajcie, wy tylko macie różne poglądy to w gruncie rzeczy niczym się nie różnicie. <głos> Więc, tak jak... Odwracał kota ogonem. To po co się kłócić? No. Powinniście mieć do siebie szacunek, że macie inne poglądy, ale jesteście tacy sami. Nie? Druga sprawa, która też w filmie się pojawia, to jest rola prawdy, że prawda jest najważniejsza, że prawda nas oczyści. No. To hasło o tej prawdzie no, przywija się w różnych kontekstach historycznie i wiąże się z różnymi postaciami, ale prawda, prawda ma taką moc oczyszczającą i to też ja mówi w jednym swoim kazaniu, mówi do biskupów, kiedy cały episkopat go słucha. To jest też taki moment, który myślę, z tą prawdą by, by się przydał obecnie. No jest jeszcze taka bardzo wyraźna postawa pod tytułem trzeba wybaczyć. Trzeba wybaczyć swoim wrogom, trzeba wybaczyć tym, którzy są przeciwko nam, trzeba wybaczyć tym, którzy nas skrzywdzili. I to mówi kobietom, które zostały skrzywdzone przez okupantów, które są w tym domu samotnej matki, z dziećmi, które zostały urodzone wskutek gwałtów. I on m- mówi, bo tam widać, że te kobiety mają taką nienawiść zakodowaną w stosunku do Niemców i Ruskich, że trzeba wybaczyć, że trzeba się otworzyć, co jest bardzo trudne. Prawda? Jak zostaliśmy skrzywdzeni, no to nam żyła rośnie i trudno nam jest zdobyć się na taki gest wybaczenia. To też była jedna z takich obsesji księdza Ziemi, no bo trudno jest wybaczać.
0: Aż dziw bierze, że Jan Zija nie zapisał się w takiej powszechnej zbiorowej pamięci, bohater jakich mało, od 1920 roku aż po 1989. Dlaczego tak się stało i czy myśli pan, że ten film, choć w jakimś stopniu przywróci pamięć o nim? No myślę, że
1: tak, natomiast film trafił w bardzo niedobry moment, pandemii, lockdownu, to wszystko trochę go tak osadza w taką kiszkę, że, że będzie trochę mało widoczny. Ja miałem bardzo dużo zaproszeń, żeby z tym filmem jeździć to oczywiście się nie zrealizowało. Film miał wejść do kin 13 marca, a 11 wszystkie kina zostały zamknięte, okazało się, że mamy pandemię i do widzenia. Potem go jakoś próbowaliśmy gdzieś wepchać do kina, to, to było bardzo trudne, także właściwie jest to taki film, który jeszcze czeka na odkrycie, Myślę, że taki czas nastąpi. Jeśli chodzi o samego dzieje, no to na pewno nie był postacią znaną i nadal nie jest znaną postacią, ale jak ktoś obejrzy film, to go pozna. Ja myślę, że film jest w ogóle takim medium, które ma jakiś taki sposób oddziaływania w różnych przedziałach czasowych. Krótko mówiąc, są filmy, które pokazują się na miesiąc w kinie po wyprodukowaniu i znikają na zawsze, ale są filmy, które Istnieją jeszcze przez lat dziesiątki. Oczywiście potem oglądamy i mówimy o tym, ten się zestarzał, a ten się nie zestarzał i tak dalej. Ale jeśli film niesie w sobie jakieś myśli i wartości, które są współczesne i które mają jakąś energię w sobie, to on żyje. Mam nadzieję, że film o będzie jeszcze żył przez dziesiątki lat.
0: Tak, tutaj się z Panem zgodzę, bo postawa księdza Jana Zieji pokazuje, że można zachowywać się przyzwoicie w każdych, podkreślam, absolutnie w każdych czasach. Bardzo dziękuję za, za to spotkanie, dziękuję, że znalazł Pan dla nas czas. Naszym gościem był reżyser filmu Zieja, Pan Robert Gliński. Bardzo dziękuję i
1: zapraszam na film dzieje.
0: Dodajmy, że film był pokazywany w konkursie Głównym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych 2020 w grudniu. Współorganizatorem wydarzenia było Narodowe Centrum Kultury. A gdzie zobaczyć nagradzane i doceniane przez krytyków polskie filmy w przystępnej cenie? Pewnie często zadają sobie Państwo to pytanie. Z pomocą przyjdzie portal kulturadostępna.pl. Znajdą tam Państwo propozycje na najbliższy czas. Oczywiście, gdy już kina zostaną otwarte po pandemii. Teraz dla bezpieczeństwa swojego i innych polecamy słuchanie podcastów w domach. Audycje kulturalne w dobrym tonie.